0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 65 für den Mai 2023. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gut unterwegs im neuen Sommersemester. Das erste Thema für heute die Gesetzgebung und die Ausgangsfrage dort lautet, wie heißt du? Jedenfalls, wie man heißen darf, das beurteilt sich nach dem Familienrecht und im Familienrecht nach dem Namensrecht uns interessiert dort heute insbesondere das Recht der Nachnamen, denn dazu hat das Justizministerium einen Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt. Es geht um die Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrecht. Ehename und Geburtsname, das klingt sehr stark nach Eheschließung und nach dann der Geburt eines Kindes. Und tatsächlich, das sind ja so Events in einem Leben, wo sich der Nachname mal einerseits ändern kann oder wo er neu bestimmt werden muss. Und die Frage ist ja, was wird denn dann der Nachname der beteiligten Personen? Wenn man ins Ausland schaut, dann sieht man da häufig sehr, sehr liberale Ansätze. Es gibt Länder, wo man sich seinen Nachnamen ganz frei wählen und auch jederzeit ändern kann, indem man einfach der Welt mitteilt, mein neuer Nachname soll sein XY. Es gibt andere Länder, wo man zumindest Nachnamen miteinander kombinieren kann, wenn man heiratet, aber der deutsche Gesetzgeber, der ist da sehr restriktiv unterwegs. Leitgedanke der 1354, wie sie stehen, folgende BGB. Ähm, in der Kürze liegt die Würze. Wenn Schulz und Meier ankommen und heiraten möchten, dann können sie natürlich erstmal weiter Schulz heißen und Meier heißen, gar nichts ändern. Aber wenn sie einen gemeinsamen Namen haben möchten, vielleicht auch, weil sie schon wissen, da könnte es irgendwann mal Kinder geben, dann sagt der deutsche Gesetzgeber: bitte kombiniert nicht einfach eure bisherigen Nachnamen. Bitte macht aus Schulz und Meier nicht Schulz-Meier oder Meier-Schulz. Das ist zu kompliziert im Alltag, aber auch im Geschäfts- und Rechtsverkehr, da immer mit so einem Doppelnamen zu hantieren, das mag der deutsche Gesetzgeber nicht. Deswegen soll man sich nach dem geltenden deutschen Recht für einen Namen entscheiden und der ist dann, wird dann technisch bezeichnet als sogenannter Ehename. Schulz und Meier müssen sich, also wenn sie einen gemeinsamen Namen führen möchten, müssen sich auf so einen Ehenamen einigen. Das kann nur Schulz oder Meier sein. Gehen wir mal aus, dass es Schulz ist. Das bedeutet, Schulz heißt jetzt weiter Schulz und Meier heißt ab jetzt auch Schulz. Wenn Meier möchte und den Namen meyer noch nicht ganz ablegen möchte, dann darf er ihn noch mitführen als kleinen Begleiter, wie so ein Dackel, der noch hinterherläuft. Aber für diesen Maya, Namen meyer ist das eine Sackgasse. Wenn da Kinder kommen, wird das meyer keine Rolle mit mehr spielen, sondern dann knüpft alles am Ehenamen an und der wird zum Geburtsnamen der gemeinsamen Kinder. Ein... Sicherlich Gewinn an Vereinfachung im Alltag, im Rechtsverkehr, der damit verbunden ist. Man hat keine endlosen Namensketten aufeinander gestapelt, sondern man hält es relativ kurz. Zugleich ist damit natürlich auch ein Verlust an Freiheit verbunden, denn vielleicht mag Meier zwar gerne Schulz heißen, aber den Meier nicht aufgeben und vielleicht möchte ihn vor allen Dingen noch seinen Kindern mitgeben und möchte den Namen Meier nicht in so eine Sackgasse schieben, dass er einfach nur noch ein bisschen mitgeführt werden kann. Das ist ein Grund dafür, weswegen man überlegen könnte, hier beim Namensrecht etwas liberaler zu werden. Es gibt einen weiteren, vielleicht sogar noch zwingenderen Grund dafür, dass das deutsche Namensrecht vielleicht eine gewisse Reform verträgt. Nämlich die Situation, wenn denn Kinder da sind und sich neue Familienkonstellationen auftun, dann gibt es unter dem geltenden Recht die Situation, dass irgendwann ein vielleicht sogar allein sorgeberechtigtes Elternteil anders heißt als das Kind und das Kind vielleicht in der Schule anmeldet und sagt, ja, das Kind heißt Maya aber ich bin der Schulz und das ist durchaus machbar, aber es ist vielleicht für manche ein bisschen unbequem. Sie möchten heißen wie das Kind, insbesondere wenn sie allein sorgeberechtigt sind und man kann etwas vereinfachend sagen, je weiter sich die Familienkonstellationen fortentwickeln, desto schwieriger ist es, mit dem Namen des Kindes konform zu gehen. Und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass, es, äh, dass die Namen von Eltern und Kind irgendwann auseinanderlaufen. Und deswegen, sagt der Gesetzgeber jetzt, das sollten wir im Blick behalten, deswegen liberalisieren wir. Was hat der Gesetzgeber sich da vorgenommen? Er sagt zunächst mal etwas, was im Ausland bereits absoluter Standard ist. Nicht in allen Ländern, aber doch in einigen. Nämlich... Wir rücken von diesem Zwang zur Kürze ab und wir sagen, ihr Lieben, ihr dürft ab jetzt auch zweier Kombinationen bilden. Schulz und Meier dürfen tatsächlich beide Schulz-Meier oder Meier-Schulz heißen und vor allen Dingen darf das Kind auch Meier-Schulz oder Schulz-Meier heißen. Man soll bitte keine Dreiernamen machen, insoweit ein gewisser Zwang zur Kürze bleibt dann doch noch da. Trotzdem, Zweiernamen sind erforderlich. Wenn schon jemand mit einem Zweiernamen anrückt, dann muss er einen dieser Namen aufgeben und kann insgesamt dann noch einen Doppelnamen weiterführen. Was allerdings unter dem neuen Recht, so wie es geplant ist, etwas schwer sein wird, ist, wenn ich dann einmal einen Zweiernamen wähle, komme ich davon nicht so einfach wieder ab. Ich kann natürlich sagen, wenn ich mich irgendwann für Meier-Schulz entschieden habe, das Schulz gefällt mir nicht mehr, ich nenne mich einfach nur noch Meier, aber rechtlich bleibt der Name erstmal so. Und das ist unabhängig davon, ob es dann irgendwann Kinder gibt, die vielleicht dann nur noch einen dieser Namen führen. Das Ganze steht... Können Sie nachschauen in dem von mir verlinkten Referentenentwurf in den 1354 folgenden, auch heute schon, da gibt es jetzt insbesondere im 1354a dann nochmal einen neuen Paragraphen der dort vorgeschlagen ist. Dort soll dieses, dieser Name, der hinterherläuft, ähm, wie ein Dackel, der bekommt jetzt nochmal einen gesetzlichen Begriff, Begleitname, so hieß das bisher auch schon, aber jetzt steht es auch im Gesetz drin. Ein Vorschlag, den man nicht aufgegriffen hat, den ich aber, den ich aber durchaus interessant fand, ähm, war derjenige des Namens Mashings. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Es gab diejenigen, die gesagt haben, ja, lass uns doch irgendwie mehrere äh, Ziele, die die Beteiligten, aber auch der Gesetzgeber haben, hier anerkennen. Nämlich einerseits zu sagen, die Leute wollen nicht unbedingt etwas von sich aufgeben, sondern wollen irgendwie auch noch eine Erinnerung haben, wie sie auch früher mal geheißen haben. Zum anderen, ähm, lass uns doch irgendwie anerkennen, dass der Gesetzgeber sagt, wir wollen das Ganze möglichst kurz halten. Namensmashing versucht, diese beiden Ziele miteinander zu vereinbaren, sagt, in dem Moment, wo wir miteinander die Ehe schließen, können wir doch auch einen neuen Namen schaffen, der aus den alten Namen zusammengesetzt ist. Also wenn ich dann Meier und Schulz hätte, dann könnte ich daraus einen Muls machen oder einen Scheier. Ja, oder wenn Sie können Sie auch mit den Namen Ihrer Bekannten oder mit den Namen von Regierungsmitgliedern mal durchspielen, dann machen sie vielleicht aus einem Heil und einem Buschmann, wenn die einander heiraten sollten, ähm, einen Beil und einen Huschmann oder aus einem Scholz und einem Habeck. Machen sie eine Holz oder ein Scharbeck oder sonst irgendetwas. Da kann man schöne Sachen mitmachen. Und das Ganze lässt sich natürlich auch leicht veralbern, aber es ist doch irgendwie, wie ich finde, ein gar nicht äh, so äh, unernster Kern drin, nämlich. Ähm, es entsteht ja etwas Neues, wie das regelmäßig auch bei Familien der Fall ist. Ähm, es wird alles miteinander, Altes miteinander kombiniert und tatsächlich ähm, hat man gleichzeitig auch eine gewisse Kürze. Ich persönlich hätte das zumindest als Option freigegeben. Es fällt mir so ein bisschen schwer zu erkennen, welches äh, anerkennenswerte gesetzgeberische Interesse da wäre, das ähm, tatsächlich zu verhindern. Aber ähm, ich sehe es jetzt im Referentenentwurf nicht drin und ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht kommen. Also das wird gewissermaßen ein Blümchen am Rande dieser Regulierungsdiskussion bleiben. So viel zum Thema Gesetzgebung. Zweiter Zweites Thema für heute. Nicht wie heißt du, sondern was weißt du? Literatur. Da habe ich Ihnen tatsächlich heute nur zwei Literaturstellen mitgebracht und umso dringlicher möchte ich Ihnen die beiden ans Herz legen. Der erste Beitrag, ganz traditionell aus der NJW 2023, Seiten 1009 bis 1014, aus der Feder von Benjamin Kese-Soglugil und David Lang. Und der Name zu diesem Beitrag, der sagt eigentlich schon alles. Ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, nämlich ein Jahr Schuldrechtsreform 2022, ungeklärte Fragen zum neuen Recht. Sie erinnern sich, Schuldrechtsreform 2022 liegt jetzt knapp eineinhalb Jahre zurück, aber... Da wurde im Verbrauchsgüterkaufsrecht einiges angefasst und die neuen 327 Folgen sind dazugekommen. Wenn Ihnen jetzt ein Aufsatz verspricht, ungeklärte Fragen zum neuen Recht, dann wissen Sie, das neue Recht ist sowieso extrem prüfungsrelevant im Moment. Und wenn Sie dann noch einen Aufsatz haben, der Ihnen alle ungeklärten Fragen oder die wesentlichen ungeklärten Fragen äh, alle noch einmal zusammenfasst, dann wissen Sie, das ist tatsächlich etwas, aus dem sich Klausurersteller sehr gerne bedienen werden. Und damit ist es auch definitiv etwas, an dem Sie nicht vorbeilesen sollen. Der zweite Literaturtipp ist einer, der vielleicht nicht unbedingt in der Klausur drankommt, aber in der mündlichen Prüfung drankommen kann und wo man aber eigentlich auch gar nicht das äh, Label Examensrelevanz braucht, um Ihnen zu sagen, das ist etwas, was zum juristischen Allgemeinwissen gehört und ähm, wo man auch daran nicht vorbeilesen sollte, nämlich der Beitrag von Christoph Safferlänge und Barbara Dauner-Lieb, ebenfalls in der NRD 23 auf den Seiten 1038 bis 1044 zum Thema juristisches Faktenwissen zum nationalsozialistischen Unrecht. Warum schreiben die im Jahr 2023 einen solchen Beitrag darüber, was man zum nationalsozialistischen Unrecht wissen muss? Das Ganze ist ist zumindest ab und an jetzt auch schon mal in den sozialen Medien zitiert worden, aus meiner Sicht nicht genug. Und vielleicht kann ich jetzt einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass das Ganze etwas mehr Reichweite zumindest bekommt oder dass Sie es auch Ihren Freundinnen und Freunden noch weiter sagen. Warum sollte man dazu etwas wissen? Nun, weil wir als diejenigen, die im Rechtssystem unterwegs sind oder Sie zukünftig als Rechtsanwender auf verschiedenen Richter oder Anwaltsstühlen, weil Sie natürlich auch mit dem Recht in einer bestimmten Weise umgehen. Und so viel werden Sie wissen aus dem schulischen Geschichtsunterricht, man kann mit Recht auch eine Menge Unsinn veranstalten, wenn man versucht, Dinge, die nun wirklich gegen jedes Recht verstoßen, aber doch in die Kleider des Rechts zu hüllen. Man kann sich natürlich auch so blank über das Recht hinwegsetzen und einfach Dinge tun, nur weil man sich das vorher irgendwie so eingerichtet hat, die wirklich gegen Menschenrechte verstoßen, natürlich gegen all das, was auch zivilisatorisch mit dem Recht als Errungenschaft verbunden ist. Und das dass das alles natürlich in der Zeit der NS-Diktatur ähm, geschehen ist, das brauche ich hier nicht zu erzählen, aber interessant ist auch, wie es geschehen ist und wie man es geschafft hatte, aus der Weimarer Verfassung, die jedenfalls doch im Grundsatz äh, mal ein äh, Modell eines demokratischen Rechtsstaats war, dann doch irgendwie auszubrechen und so ein eigenes äh, quasi- äh, oder Scheinrechtssystem zu etablieren. Das begann 1933 mit dem Ermächtigungsgesetz, in dem das Parlament gewissermaßen sich selbst außer Bedeutung gesetzt hat und sich selbst entmachtet hat und damit auch letztlich die Demokratie aufgehoben und einer Diktatur den Weg frei gemacht hat. Das Ganze eingekleidet in ein Gesetz, deswegen Ermächtigungsgesetz, und natürlich der Boden war bereitet oder wohl im Nachhinein nochmal gerechtfertigt, das darf man auch nicht verschweigen, durch Rechtswissenschaftler, die das Ganze gerechtfertigt haben, die das Ganze so ein bisschen juristisch nachbearbeitet und damit auch irgendwie legitimiert haben. Yeah. <laughs> Damit war die Legislative weg. Die Judikative hat sich natürlich auch umgebogen. Das wird auch in diesem Aussatz ausführlich ähm, dargestellt. Es wurden eigene Gerichtshöfe geschaffen, ähm, insbesondere der Volksgerichtshof mit dem Vorsitzenden Roland Freisler, die da ihre Art von Recht gesprochen haben. Da ging es irgendwann nur noch um das gesunde Volksempfinden und wer das äh, äh, als einen absoluten Freibrief dann anwendet, um Strafurteile zu sprechen, der kommt natürlich sehr schnell bei Todesurteilen von politisch missliebigen Menschen dabei aus. Und und all das, wissen Sie alle, ist äh, in ganz erheblichem Umfang passiert. Ähm, jetzt in meinem Bereich äh, äh, gibt es natürlich auch äh, im Zivilrecht diejenigen, äh, die äh, sogar bis in die Nachkriegszeit hinein letztlich noch äh, diese alten Theorien damals mitgeprägt haben und nachher nicht davon abgerückt sind. Es fällt immer wieder der Name Karl Larenz. Äh, der, das äh, war mir tatsächlich auch noch nicht so auf dem Schirm, noch weit nach. Ende der NS-Diktatur überhaupt an der LMU München, meiner äh, gewissmaßen akademischen Alma Mater, auf einen Lehrstuhl berufen wurde, der so Sachen vorgeschlagen hat, wie im Paragraf 1 BGB Rechtsfähigkeit des Menschen, das zu verengen auf diejenigen, die deutschen Blutes sind und deutsche Volksgenossen sind. Das sind echt schon krasse Gedanken, die sich da bahn gebrochen haben und die, das muss man leider auch wissen, eben 1945 nicht abgebrochen haben, sondern die da so weiter ihr Dasein gefristet und das Gedankengut war nicht weg. Die Menschen, die dieses Gedankengut und das Volk gebracht haben oder von juristischer Warte auch gerechtfertigt haben, die konnten mehr oder minder ungestört dann ähm, ein bisschen eine andere Art von Rechtswissenschaft wieder machen. Das Ganze ist nie so richtig aufgearbeitet worden. Und das ist für sich gesehen schon mal irgendwie unangenehm bemerkenswert und es ist aber auch gleichzeitig etwas, was man als Verantwortung mit tragen kann und sollte, wo man nämlich wissen darf, an welchen Ecken man damals gedreht hat, um den ganzen den juristischen Anstrich zu geben. Einfach nur deshalb, nicht nur einerseits auch um die Opfer von damals anzuerkennen, aber auch deswegen, um, wenn sich solche unschönen Dinge irgendwann mal wieder anbahnen sollten, um dann als Juristin und als Jurist auf der Hut zu sein. Also eine Riesenverantwortung, die wir als Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender da mit uns tragen. Und diese Verantwortung können wir aber nur tragen, wenn wir so ein gewisses Grundwissen dafür haben. Und dieses Grundwissen, das wird angedeutet von diesem Aufsatz von Safferling und Dauner-Lieb. Und sie äh, verweisen auf eine Fülle von weiterer Literatur, die man sich dazu auch noch zu Gemüte führen kann sollte. Also dringende Empfehlung, diesen Beitrag zu lesen, ihn vielleicht auch an Kommilitonen und Kommilitonien weiterzuschicken, ähm, einfach um diese Art von Bildung, die vielleicht die an den Fakultäten in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht so die große Bedeutung gehabt hat, weil es dann irgendwie abgeschoben wurde, irgendwo in das Fach Rechtsgeschichte, um das doch in der Breite der Studierendenschaft wieder ähm, etwas besser zu verankern. Wenn Sie die zwei Aufsätze gelesen haben und weiterempfohlen haben, dann haben Sie schon Ihr Päckchen gemacht für den Mai. Das bedeutet, dann können wir jetzt weitergehen zum Thema Rechtsprechung. Auch da sind es in Anführungszeichen nur zwei Urteile. Sie gehören aber äh, zu, jedenfalls das zweite auch in die unbedingte Kategorie Was weißt du? Davon sollte man definitiv gehört haben. Das erste ist schnell erzählt. Das zweite ist fast schon nachgetragen, schon ein paar Monate her. Hat mich dann selbst auch überrascht, dass ich das im ersten Zugriff nicht gesehen hatte. Es ist gar nicht so sehr besprochen worden, hat aber eine enorme Tragweite. Aber eins nach dem anderen. Erstes Urteil, das schnell erzählte, die Putzarbeiten vor dem BGH. Urteil vom 16. März 23, Aktenzeichen 7 ZR 94 aus 22. Da geht es um etwas, was äh, Sie wahrscheinlich noch nicht so häufig auf dem Tisch hatten, nämlich Bauverträge. Und vielleicht wissen Sie, ähm, da ist vor einigen Jahren neu was ins BGB reingekommen. Hinter das Werkvertragsrecht wurden so eine Art besondere Werkverträge reingestellt. Vielleicht haben Sie mal was gehört von Architekten-Ingenieurvertrag, aber eben auch Bauvertrag und dann nochmal die Sonderform eines Verbraucherbauvertrags. Leider muss man sagen, wurde das in der Zwischenzeit aus einigen, in einigen Bundesländern aus dem Prüfungsstoff rausgenommen, aber nicht in allen und ähm, deswegen ähm, glaube ich, ähm, in denjenigen, wo es noch drin ist und ansonsten für das juristische Allgemeinwissen, darf man auf dieser einen Punkt aus der Entscheidung hingewiesen sein. Es ging nämlich um so eine Art Bauvertrag, äh, nämlich um Verputzarbeiten an einem Gebäude und die Beteiligten haben sich gefragt, ähm, welche Möglichkeit gibt es von diesem in diesen Bauvertrag einzuordnen. Einerseits in den Paragraphen 650a, das ist der allgemeine Bauvertrag, und andererseits vielleicht auch in diesen besonderen Verbrauchervertrag in den 650i BGB. Und der Verbrauchervertrag, können Sie sich vorstellen, der hat natürlich besondere EU-veranlasste, verbraucherschützende Regeln. Das findet man als Kundin wahrscheinlich sehr gut, dort hineinzukommen. Aber die Schwelle ist dann doch höher, als man denkt hat. Der BGB herausgearbeitet und äh, wenn Sie es einmal gehört haben, finden Sie das auch selbst im Gesetz. Die Frage ist nämlich, ist das noch ein Bau eines Gebäudes in 650i, wenn ich nur an einem Gebäude herumbaue, aber nicht das Gebäude als solches baue? In diesem Fall Putzarbeiten, also nicht das Gebäude wurde innen geputzt, sondern das Gebäude wurde außen verputzt. Würden Sie sagen, das ist der Bau eines Gebäudes im, 600, im Sinne 650i, Wahrscheinlich eher nicht. Und genauso hat es auch der BGH gemacht. Das ist eigentlich sehr ermutigend. ja. Der BGH hat manchmal auch relativ einfache Fälle vor sich, die Sie ohne großes Nachdenken genauso gelöst hätten. Und der BGH hebt aber nochmal ganz äh, deutlich hervor, 650i dieser Verbraucher. Bauvertrag, das ist ein besonderes Schutzniveau, das wir brauchen, wenn es ums große Ganze geht, um dieses Gebäude. Aber das Gesetz formuliert auch unterschiedlich beim Bauvertrag 650a und dem Verbraucherbauvertrag 650i. Der Unterschied ist nicht nur, ob eine Verbraucherin eine Verbraucher beteiligt ist, sondern man braucht für 650 i eben auch das Komplettgebäude, das gebaut wird, oder zumindest ein Teil davon und nicht nur irgendwelche Handwerker arbeiten daran. Wenn nicht nur Handwerkerarbeiten arbeiten haben, kann das nicht unter den 650i fallen, sondern fällt es tatsächlich nur unter den 650a normaler Bauvertrag, wenn Sie wollen. Wenn Sie im 650a lesen, dann sehen Sie auch dort ist unter anderem umfasst die Herstellung oder Umbau eines Bauwerksteils. Und davon kann man durchaus sprechen. Führte aber hier nicht zu den Rechten, auf die sich die Kläger berufen haben. Deswegen ähm, war das Ganze, äh, war, wurde die Klage abgewiesen. Es genügt vollständig, wenn Sie diese Grenzziehung zwischen Bauvertrag und Verbraucherbauvertrag auf dem Schirm haben, einfach nochmal den Wortlaut kurz im Gesetz nachzustudieren und im Kopf haben, es kommt nicht nur auf die Verbrauchereigenschaft an, sondern es gibt zusätzliche höhere Voraussetzungen, um überhaupt in dieses Verbraucherrecht an der Stelle reinzukommen. Und das bringt mich zu der anderen, wesentlich breiteren und ich glaube dann doch auch wichtigeren Entscheidung, die ich zunächst übersehen hatte. Sie rührt schon vom 8. Dezember 22, aber ich kann sie Ihnen nicht vorenthalten. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in einer österreichischen Sache, die benannt ist nach der einen Partei, nämlich Gupfinger Einrichtungsstudio. Gupfinger Einrichtungsstudio trägt das Aktenzeichen C625 aus 21. Auch dort ging es im weitesten Sinne um eine Hausbaukonstellation. Allerdings ist da manches schiefgegangen. Da hatte nämlich jemand bauen wollen oder ein fertig gebautes Haus kaufen wollen und sich dann dafür schon nach einer Einbauküche umgesehen. Diese Einbauküche sollte gut 10.000 Euro kosten. Es war also wirklich ein gutes Preissegment. Und dann war aber der Hauserwerb gescheitert, aus Gründen, die im EuGH-Fall nicht weiter berichtet sind. Die Einbauküche hatte der Käufer allerdings schon gekauft. Und jetzt war die Frage, wie kommt er aus diesem Kaufvertrag wieder raus? können Sie für sich mal so durchprüfen, äh, ob Sie beim geschlossenen Kaufvertrag noch Möglichkeiten finden, da irgendwie wieder rauszukommen. Sie können natürlich irgendeine Fernabsatzkonstruktion machen, passt aber wahrscheinlich beim Küchenkauf nicht so sehr. Äh, Sie können äh, nachdenken über irgendwie eine äh, Anfechtung äh, wegen Motivationsirrtums, irgendwas mit 119 Absatz 2, aber dann merken Sie, wenn äh, das Problem außerhalb des äh, Gegenstands selbst liegt, also die Küche als solche einwandfrei war, dann kommen Sie auch mit der Anfechtung nicht ran. Das bedeutet ich komme, wenn ich die Küche gekauft habe, bevor ich das Haus gekauft habe, aus der ganzen Küchennummer nicht mehr heraus. Und so war das auch hier. Trotzdem hat es der Käufer, in diesem Fall der Verbraucherkäufer, einfach mal versucht und hat gesagt: Naja, ich erkläre jetzt einfach so mal den Rücktritt vom Küchenkaufvertrag. Ja, Sie würden jetzt österreichisches Recht läuft da nicht so ganz anders ähm, als das deutsche Recht im 323 nachschauen, würden Sie sehen, es gibt keinen Rücktrittsgrund. Ist die Frage, was machen wir? Und jetzt war es so, dass Kupfinger Einrichtungsstudio eine Klausel in ihren AGB hatte. Und in diesen Klauseln steht drin, es gibt manche Fälle, da ist es berechtigt, vom Kaufvertrag zurücktreten, wunderbar. Aber wenn der Kunde aus dem Kaufvertrag wieder raus will und davon zurücktritt, ohne einen Rücktrittsgrund zu haben, dann können wir gerne rückabwickeln, aber wir können dann auch Schadensersatz verlangen, wir als Einrichtungsstudio. Und zwar ist uns dem Einrichtungsstudio die Wahl gelassen, entweder machen wir einen Pauschalschadensatz in Höhe von 20 des aufgerufenen Preises, weil einfach davon auszugehen ist, dass das durch das ganze hin und her und vielleicht auch entgangenen Gewinn 20 sind, oder wir machen sogar noch mehr geltend als die 20%, nämlich den entgangenen Gewinn. Wenn ich zum Beispiel sage, diese Küche hatte eine Gewinnmarge von 40%, die hätte sie anderweitig verkaufen können, kann ich jetzt nicht mehr, dann mache ich eben 40% des Küchenkaufpreises als entgangenen Gewinn geltend. Hier waren es sogar etwas über 40%, etwas unter 50%. Und genau das hat das Gupfinger Einrichtungsstudio in diesem Fall gemacht. Sie haben gesagt, ähm, Gewinn ist uns entgangen, das scheint von den Tatsachen her auch nicht Streit gewesen zu sein und haben einen Betrag von etwas über 5000 Euro als ähm, entgangene Gewinnschadensersatz geltend gemacht für diesen Rücktritt. Was hätten Sie als Verbraucherkäufer gesagt? Nun, das Letzte, was einem da regelmäßig bleibt, ist ein Blick auf die AGB-Kontrolle. Und genau das hat der Verbraucherkäufer gesagt. Er hat gesagt, ja schön und gut, dass du jetzt auf Schadensersatz berufst. Aber deine Klausel in deinem Vertrag, wo drin steht, dass du hier wählen kannst zwischen Pauschale und dem entgangenen Gewinn, die benachteiligt mich. Gar nicht so sehr wegen dieses Wahlrechts, aber schon diese Pauschale, die ist doch übermäßig hoch. 20 Prozent. Wer hat schon eine so hohe Marge und hat äh, dann einen Gewinn, der in dieser Höhe entgeht? Das ist doch für mich unangemessen. Und tatsächlich in dieser Beurteilung sind ihm die österreichischen Gerichte auch gefolgt. Und damit war die Klausel weg. War jetzt aber die Klausel weg, stellte sich die Frage, gibt es dann ohne die Klausel noch aus dem Gesetz her einen Schadensersatzanspruch? Ich musste Ihnen den Weg bis hierhin erzählen, aber das jetzt hier ist die entscheidende Frage. Wenn die Klausel kippt, falle ich dann auf die gesetzlichen Vorschriften zurück. Sie müssen nicht österreichisches Recht können, aber Sie müssen deutsches Recht können. Und da sollten Sie die entsprechende Vorschrift finden können. Sonst schauen Sie jetzt mal hinein in § 306 Absatz 2. Da steht drin, ganz normales AGB-Recht, auch wenn es regelmäßig nicht der Fokus der AGB-Prüfung ist. Wenn die Klausel unwirksam ist, dann gelten halt die gesetzlichen Regeln. Und an dieser Stelle hat jetzt der EuGH gesagt, zu einer ähnlichen Thematik im österreichischen Recht, das geht so nicht. Denn wenn die Klausel wegfällt und dann wird unser Schadensersatz geltend machendes Einrichtungsstudio einfach ganz sanft auf den Boden des, der gesetzlichen Ansprüche zurückfallen und kann immer noch auf gesetzlicher Grundlage, nämlich 280 Absatz 1 in dem Fall in Verbindung, in unserem Fall wäre das mit dem Schadensrecht der 249 folgende und dem entgangenen Gewinn, dann äh, könnten sie an Klauseln reinschreiben in ihre AGB, was sie wollen. Sie wüssten, unter das gesetzliche Recht fallen sie nicht. Und das wiederum, sagt der EuGH, das ist eigentlich mit dem Effektivitätsgebot der Klauselrichtlinie, die europäische Klauselrichtlinie aus dem Jahr 1993, die unterliegt allen mitgliedstaatlichen AGB-Vorschriften. Mit diesem Effektivitätsgebot ist das nicht vereinbar. Denn schon diese uralte Klauselrichtlinie, da steht drin, die Mitgliedstaaten müssen das, was dort vorgesehen ist, effektiv umsetzen und vor allen Dingen, es muss auch ein Stück weit abschrecken, steht in Artikel 6 und 7 dieser Klauselrichtlinie drin. Und dann ist es dann aber doch keine echte Abschreckung, wenn man sanft auf die gesetzlichen Schadensersatzansprüche zurückfällt. Deswegen soll in diesen Fällen, wo die AGB-Klausel zu Schadensersatz kippt, sagt der EuGH, soll Schadensersatz grundsätzlich vom Unternehmer gegen die Verbraucherin nicht mehr möglich sein. Wenn Sie sich erinnern, so ähnlich hatte der EuGH vor kurzer Zeit auch schon mal aufsehenerregend ähm, argumentiert. Sie erinnern sich an die Entscheidung des EuGH zum Nutzungsersatz in Dieselfällen. Auch da hatte der EuGH schon gesagt, zu Schadensersatz habe ich an sich nichts zu sagen, aber diese europäische Typengenehmigungsverordnung, die muss doch effektiv und abschreckend umgesetzt werden. Deswegen unter Umständen geben wir jetzt doch mal vor, dass ihr mit eurem 823.2 oder was ihr da in Deutschland macht, dass ihr da doch bitte einen Schadensersatzanspruch äh, zumindest mal prüfen sollt, dass der also in Betracht kommt. Und so ähnlich. Mit diesem Abschreckungsargument geht jetzt auch der EuGH in diesem Küchenfall hin und sagt, ähm. Da soll kein Schadensersatzanspruch, in diesem Fall geht es halt in die andere Richtung, kein Schadensersatzanspruch des Unternehmens gegen den Verbraucher bestehen, ähm, denn das wäre sonst keine effektive Umsetzung der Klauselrichtlinie. Das müssen Sie erstmal wissen. Ähm, das führt ab jetzt in der Um setzt in der Auslegung des Paragraphen 306 Absatz 2 dazu, dass wir in diesen Konstellationen den wahrscheinlich unionsrechtskonform reduzieren müssen. Wir müssen den auslegen und in gerade diesen Fällen, wo Unternehmer, Verbraucher beteiligt sind, wo das dann irgendwo im Schatten einer Richtlinie stattfindet, müssen wir halt sagen, da ist das mit dem Zurückfallen auf die gesetzlichen Vorschriften nicht ganz so einfach. Und zugleich sollten Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zu denen sie jetzt im Studium ausgebildet werden, auch in der Lage sein, das, was der EuGH hier macht, kritisch zu reflektieren. Das ist ja ein ziemliches Totschlagargument, zu sagen, einfach nur irgendeinen Rechtsakt der EU ziehen wir uns ran, der jetzt hier nicht abschreckend umgesetzt werde, also greifen wir da mal voll in das mitgliedstaatliche Recht rein. Das ist ein Argument, mit dem sich der EuGH weit über seine eigentlichen Kompetenzen hinaus in irgendwelche auch eigentlich von ihm nicht zu regelnden Sachverhalten, hinein einmischen könnte. Konsequenterweise sagt zum Beispiel Car Carsten Herestal in der aktuellen NJW, das ist eine Kompetenzüberschreitung des EuGH. Und jetzt kennen Sie vielleicht in der Klausur nicht die, oder ja, kennen Sie eigentlich wahrscheinlich schon, haben die Normen, wenn Sie wollen, vor sich aus den europäischen Verträgen, wo Sie sich die Kompetenzen mal genau anschauen könnten. Selbst wenn Sie das außen vorlassen, könnten Sie zumindest aber etwas sagen, was zum Beispiel Herr Pfeiffer aus Heidelberg geschrieben hat in einer Urteilsbesprechung dieses EuGH-Urteils, nämlich, dass wenn wir diesen Schadensersatz da einfach wegdrücken, dass dann vielleicht auch das Äquivalenzverhältnis der Vertragsparteien ein bisschen gestört sein könnte. Wir haben eigentlich einen Vertrag auf Äquivalenz eingelegt. Ich packe das und sehr Wander. Ich muss das auch als dann darf ich halt keine Küche kaufen als Verbraucherkunde, wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich die brauche. Und wenn ich sie denn dann gekauft habe, dann muss ich mich darauf verhalten, äh, da an den Vertrag halten lassen. Und wenn dann äh, meiner Vertragspartnerin ein Schaden entsteht, dann muss ich den ersetzen. Das ist diese Äquivalenz dieses Vertrags- und auch Schadensersatzrecht hier versucht zu bewahren. Und da drischt der EuGH jetzt einfach so rein. Andersrum auch für den EuGH argumentiert. Naja, Verbraucher sind da halt schwach. Der EuGH schaut eben nur aus dieser Klauselperspektive heraus und sagt, irgendwie müssen wir dieses AGB-Recht effektuieren. Ich würde mal sagen, im Moment noch, wie sie diese Situation auflösen. Ähm, ist ihnen überlassen. Ja. Es gibt äh, allein die Tatsache, dass der EuGH das gesagt hat, ist ein starker Pflock, der eingeschlagen ist pro entsprechend eingrenzender Auslegung des 306 Absatz 2. Andererseits, allein die Stimmen, die ich Ihnen noch genannt habe, und es gibt noch andere, die das jetzt nun wirklich sehr dogmatisch und, und deutlich kritisieren, äh, die geben auch Grund dazu, dass man sagen kann: Nee, irgendwie machen wir das, was der EuGH uns davor gibt, nicht so einfach mit. Da sind sie im Grundsatz in der Klausur frei, sich zu entscheiden. Was noch viel wichtiger ist als die die Frage, wie Sie sich entscheiden, ist natürlich, dass Sie hier ansprechend argumentieren, dass Sie das ganze Ergebnis offen ähm, austragen, vor allen Dingen aber natürlich, dass Sie das Problem überhaupt sehen und dass Sie wissen, dass Sie das bei 306 Absatz 2 verordnen können. Bei diesem Sachverhalt liegt es nicht ganz so auf der Hand wie bei dem äh, Batteriesperre-Sachverhalt, den wir ja auch schon mehrfach hier in der Fußnote hatten, der jetzt äh, tatsächlich letzte Woche in NRW im Examen lief. Ich hatte, ähm, ohne es zu wissen, am Vortag noch über Instagram äh, einen deutlichen Hinweis auf diesen Batteriesperre-Fall äh, gegeben und war dann wirklich auch selbst etwas verdattert, dass das gleich zwölf äh, Stunden später äh, als Klausur in NRW vorlag. Ähm, bei diesem äh, Fall, den ich jetzt gerade berichtet habe, über dieses das Gupfinger Einrichtungsstudio, äh, würde ich sagen, das wird nicht so häufig von den Prüfungsamtern gestellt werden, wie es mit der Batteriesperre äh, ist, aber es ist eigentlich Kernzivilrecht. Also ich bin mir doch insgesamt recht, recht sicher, dass dieser Fall in den nächsten zwei Jahren irgendwo mal in der Prüfung auftaucht. Äh, ich glaube, der ist auch, obwohl er jetzt ein paar Monate schon alt ist, noch nicht ausgesprochen. Ähm, ich schließe von mir auf andere, wenn ich spät darauf gekommen bin und dieses, dieses Urteil sehr spät gesehen habe, dann werden vielleicht auch andere das jetzt erst langsam sehen und mit ihren Besprechungen anfangen. Ich glaube, das Ganze hat eine ziemlich große Bedeutung. Deswegen unterschätzen Sie das nicht und schauen Sie sich auch da die entsprechenden Vorschriften, insbesondere in 306 BGB, in diesem Kontext noch einmal an. Genug für den Mai. Äh, hoffe ich, Sie haben ja auch noch anderes zu tun. Ähm, genügend jedenfalls aber Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung. Danke, dass Sie bis hier dabei waren. Ich freue mich, Sie im Juni dann mit der Folge 66 wiederzusehen. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit.